0: Ciao ragazzi, sono Giulia, benvenuti nel mio podcast. E ragazzi, bentornati al nostro appuntamento settimanale. Anche oggi parliamo di un argomento bello tosto, la paura. Però voglio provare a fare una cosa nuova, perché di paura si parla tantissimo. E questo episodio sarà simile a quello che ho già fatto, ma voglio aggiungervi qualcosa perché è facile parlare di paura, di esperienze personali, di modi di reagire, ma voglio provare a introdurvi qualche tema medico, perché si instaura la paura, insomma, cercare di darvi qualche piccolo concetto, sperando di riuscire anche a spiegarmi in maniera semplice. E alla fine dell'episodio, quindi oggi mi aspetto un feedback. Questi argomenti sono molto difficili, ma sarebbe veramente bello, secondo me, riuscire ad approfondirli bene anche da un punto di vista scientifico, per dare a questo podcast un qualcosa in più, ecco. E siccome sono una brava donna di scienza, vi citerò le fonti da cui prenderò le informazioni che sto per darvi. Magari le metto nella descrizione dell'episodio, oppure proverò a fare la bibliografia finale. Ma quindi, cos'è la paura? E qual è la differenza tra paura e ansia? Beh, la principale funzione della paura e dell'ansia è quella di agire quando si presenta un pericolo, una minaccia, ma anche un conflitto. La paura e l'ansia in quella situazione innescano delle risposte adattative. Alcuni autori credono che non ci sia differenza tra paura ed ansia, mentre altri invece credono che siano completamente diverse. Secondo voi, quindi, se esiste, qual è la differenza tra le due? Alcuni scienziati, come dicevamo, credono che le due siano molto differenti. Secondo loro sono innescate da cose differenti, hanno una durata diversa e hanno anche un'intensità diversa. Entrambe innescano dei segnali di allarme, ma sembra che preparino il corpo a due azioni differenti. L'ansia è una risposta generalizzata a una minaccia sconosciuta, oppure anche a un conflitto interno, mentre la paura è innescata da un rischio esterno conosciuto. Mentre quindi il motivo della paura può essere facilmente riconosciuto, che cosa faccia provare ansia, no. È qualcosa di non chiaro e non certo. E nella maggior parte dei casi l'ansia, proprio perché inizia da qualcosa di sconosciuto, può portare a stress cioè lo stress, nasce proprio dal fatto che il nostro corpo non riesce a capire esattamente perché si prova ansia. L'incapacità e l'insicurezza provate in queste situazioni ci fanno sentire senza il controllo della situazione e questo non fa che aumentare ancora di più l'ansia e rende ancora più difficile reagire, mettere in atto i nostri meccanismi di coping. Il concetto base quindi dell'ansia è proprio questo senso di mancanza di controllo proiettata sulle possibili minacce, sui possibili pericoli o sui possibili eventi negativi, molto differente quindi dalla paura che invece è un'emozione verso qualcosa di tangibile e imminente. Ovviamente, il fatto che tanti studiosi credano che ansia e paura siano due emozioni separate non vuol dire che non ci siano delle sovrapposizioni. Come in tutte le cose, è difficile tracciare un netto margine e dare una netta definizione di ansia e di paura. E soprattutto, ricordiamoci che entrambe sono emozioni, che quindi originano dal cervello e ancora non sappiamo veramente quali sono tutti i meccanismi che danno origine alle emozioni. Alcuni credono che l'ansia sia solo un'emozione più elaborata rispetto alla paura e magari fatta apposta per dare all'individuo che la prova un'aumentata capacità di adattamento e di pianificazione del futuro. Alcune ipotesi suggeriscono che l'ansia sia solo una sorta di evoluzione della paura. Provate a pensare all'antichità. Probabilmente gli uomini primitivi non provavano ansia per gli esami o prima di un colloquio. Dovevano solo preoccuparsi dei pericoli. Gli importava solo di mangiare e sopravvivere. Dovevano stare attenti solo a queste cose. Ma pian piano, con lo sviluppo delle società, le priorità dell'uomo sono cambiate. E forse è così che è nata l'ansia. È un'emozione un po' diversa dalla paura, che ci permettesse di analizzare e rispondere alle minacce distanti o future. Quali meccanismi conoscete indotti dalla paura? Avete mai sentito parlare di flight or fight, scappa o combatti? Provate a pensarci. Quando siete di fronte a una situazione di paura, cosa succede? Si attiva quello che viene chiamato sistema simpatico, che è un sistema che controlla in maniera involontaria tantissime funzioni corporee. Viene attivato proprio anche quando avete paura. Quindi, la tachicardia. Quando il cuore vi batte a 3.000, il fegato si attiva e comincia a produrre energia, la pressione sanguigna si alza, i polmoni si dilatano, la digestione viene rallentata, gli sfinteri vengono inibiti. Insomma, quando avete paura, il vostro corpo attiva questo sistema simpatico che concentra tutte le attenzioni sugli organi che vi servono nell'immediato e mette da parte tutto quello che non vi serve. Questo scappa o combatti è considerato un meccanismo di coping attivo, ma ne esistono anche di passivi, come... L'immobilizzazione, il congelamento, quando dite mi sono bloccato. E il vostro corpo può reagire in entrambi i modi, attivamente o passivamente, in base a che cosa ha innescato la paura, da cosa dipende in quale dei due modi reagiamo. Da tantissime cose, dalla probabilità di successo dell'uno o dell'altro, dall'ambiente, ma sembra che ci sia anche una differenza legata al sesso. Per esempio, sembra che l'immobilizzazione si attivi più frequentemente se la minaccia è lontana. Se invece è vicina, è più probabile che si attivi il meccanismo di scappare o combattere quindi quello attivo. Però ricordatevi che il genere umano è particolare. Sembra infatti che il modo che abbiamo di reagire dipenda proprio da noi stessi. Nella stessa situazione io magari reagisco in un modo, ma voi reagireste in un modo completamente diverso. Questi modi di agire fanno parte di tutta una serie di pattern endocrini che poi si manifestano direttamente anche nella diversa capacità che ognuno di noi di essere vulnerabile allo stress. Ognuno di noi quindi reagisce in maniera diversa di fronte alle sfide della vita. C'è chi è più stressato e chi meno. Siamo complicati. Sappiate però che questa vulnerabilità di meccanismi di reagire alla paura non è solo tipica nostra. Alcuni animali sembrano avere questa stessa differenza di comportamenti, quindi sentiamoci meno soli. Ma quindi... Mi stai dicendo che è normale avere ansia? È normale avere paura? Beh, vi sto dicendo di sì! Sono delle emozioni normali! E la mia sensazione è che oggi siano tanto demonizzate. E non interpretate male le mie parole, perché tantissime persone soffrono di disturbi d'ansia oggi. Anzi, volete un po' di numeri? Secondo l'Istat, al crescere dell'età aumenta la prevalenza dei disturbi di depressione e ansia cronica grave. Pensate che si passa dal 5,8% tra i 35 e i 64 anni al 14,9% dopo i 65 anni. E rispetto agli uomini, lo svantaggio delle donne emerge in età adulta e si acquisce dopo i 65 anni di età. Però ricordiamoci che provare ansia occasionalmente fa parte della vita. Possiamo sentirci ansiosi per un problema al lavoro, prima di un esame o prima di prendere una decisione importante. Invece nei disturbi d'ansia quest'ultima è più che temporanea, è fondamentalmente stabile e può peggiorare con il tempo, totta che i sintomi possono anche interferire con le normali attività della propria vita, come il lavoro, la scuola o le relazioni. E tra voi sicuramente ci saranno gli ipocondriaci che penseranno di avere ansia eccessiva. E ricordate che anche se sono un Purtroppo non posso assolutamente fare delle consulenze online perché non è corretto, ma posso dirvi che se sentite di aver bisogno di aiuto, cercatelo, rivolgetevi al vostro medico. Detto questo, passiamo alla seconda parte del podcast e quindi voglio un po' parlarvi delle mie paure. Ci sono state tantissime volte in cui ho avuto paura, anzi, posso dire la verità? Ho paura più o meno ogni giorno, ma credo che in questo periodo sia normale, soprattutto perché nel futuro c'è qualcosa che mi fa paura e che non posso controllare. E mi ritrovo qui, a pensare a cosa raccontarvi, a qual è stato il momento della mia vita in cui ho più avuto paura. Ci sono tantissime situazioni che mi vengono in mente, soprattutto situazioni nelle quali è stato necessario prendere una decisione. Ma se cerco di pensare ad una delle situazioni in cui mi sono sentita più orgogliosa di me per aver vinto la paura, risale a tanti anni fa, circa dieci. Avevo appena finito la seconda superiore e mi trovavo di fronte ad una decisione. Avevo l'opportunità di andare a fare una di quelle vacanze studio di un mese negli Stati Uniti. Perché? Non lo so. Diciamo che c'era un po' capitata. Avevo parlato a mia mamma dell'America. Dovete sapere che gli Stati Uniti sono sempre stati il mio sogno più grande fin da quando ero bambina e avrei tanto voluto andare a fare un'esperienza lì. Così lei mi ha portato a qualche incontro informativo di questa associazione che organizzava d'estate un corso sul posto. Vi giuro che mi ricordo ancora questo incontro, me lo ricordo come se fosse ieri. Spiegavano bene tutte le attività che si sarebbero fatte. Quindi l'itinerario prevedeva una settimana a Miami e poi tre settimane in un paesino chiamato Naples, ospitate da una famiglia locale. Il vero problema è che questo viaggio era organizzato da una nota agenzia. Però l'accompagnatrice, l'organizzatrice diciamo, era una professoressa di un liceo diverso dal mio. Quindi in questo viaggio sarebbero stati presenti un sacco dei suoi alunni. Io Ero terrorizzata da mille cose, ma soprattutto dall'idea di dover andare in un paese che avevo visitato prima di allora poche volte, parlare in una lingua che non era la mia, vivere in casa di una famiglia ospitante, ma ancora di più partire con altri ragazzi che però erano tutti della stessa scuola e anche della stessa classe. Beh, vi dico che mi ricordo ancora quella riunione, sapete perché? Perché mi ricordo proprio la scena, come se la vivessi qui ora. Io e mia mamma usciamo dalla scuola dove si era tenuta la riunione, e andiamo verso la macchina. E lei mi chiede, allora? Come ti è sembrata? Hai voglia di andare? Cosa ti fa paura? Io le dico tutte le mie perplessità e le racconto che sono terrorizzata. E quello sarebbe stato uno dei classici momenti in cui, come tipico di Giulia, avrei detto ci penso e poi avrei lasciato decadere tutto. Io sono fatta così. Ho deciso di condividere con voi questo episodio perché anche se Giulia tante volte di fronte all'ansia e alla paura reagisce con meccanismi di copi impassivi, quella volta ho scelto il fight, il combattere ricordo precisamente che dentro la mia testa è scattato qualcosa. Ho aperto la portella della macchina, mi sono seduta, ho guardato mia mamma e ho detto sai cosa mamma, io ci vado, sono terrorizzata ma ci vado, non posso lasciarmi sfuggire questa occasione. E mi piacerebbe dire che da lì ho preso la carica, (ride) ma la realtà è che quello è stato solo l'inizio. Perché è tanto facile parlare, ma più si avvicinavano i mesi alla partenza e più mi agitavo. E come se mi agitavo? Dovevo lasciare la mia famiglia, le mie amiche, il mio morosetto. Insomma, tutto quello che conoscevo per un mese intero. Ora, magari a voi un mese sembrerà poco, ma per me all'epoca era tantissimo. E il giorno della partenza, anzi, era una notte. Vi giuro, una delle notti più spaventose. Dovevamo trovarci alle 4 di notte in centro. Da lì, un bus ci avrebbe portato a Milano e poi avremmo preso un volo fino a Miami. Ricordo che la sera ero talmente agitata che non ho dormito nemmeno un istante. Non mi sono nemmeno messa a letto. E, se ormai vi conoscete, sapete che il mio modo di gestire l'ansia è un po' quello del pianto. Quella volta, però, ero talmente impaurita che, a parte il pianto, ho vomitato tutto il tempo. E quando è stato tempo di prendere la macchina e accompagnarmi al punto di ritrovo per prendere il bus, tremavo come una foglia. E vi giuro che ho ancora impressa nella memoria questa scena. Avevamo appena parcheggiato, non lontano dal bus, e a un certo punto, di fronte alla scelta, con gli occhi pieni di lacrime, mi sono girata verso i miei genitori e ho detto «No, io non vado, non ce la faccio». Ero letteralmente bloccata, mi mancava il respiro, avevo bisogno d'aria. «Mamma, non ce la faccio», continuavo a dire. «Papà, non mi lasciare andare, non ci voglio andare!» Ho continuato così per un po'. Intanto erano saliti tutti sul bus, io non ancora. Ero combattuta da morire, avevo veramente voglia di andare, di partire, di mettermi alla prova, ma ero terrorizzata. E non riuscivo proprio a capire come fare a superare questa paura che avevo. Poi è stato mio papà che razionalmente mi ha rassicurata e mi ha detto «Giulia, tranquilla, cerca di fare dei respiri profondi, sai che noi non ti obblighiamo e se non vuoi andare puoi rimanere qui. Ma ti faccio solo una domanda, lascia stare la paura che hai adesso, tu vuoi andare?» E nonostante io volessi dire no con tutta la mia mente, il mio cuore diceva di sì. Quindi mi è uscito un timido, sì, ma ho paura. E il solo dirlo ad alta voce mi ha servito. Io volevo andare. Timidamente sono salita, ho messo piede sul bus, mi hanno fatto salire davanti, perché ricordo che i miei genitori, preventivamente, avevano spiegato all'accompagnatrice che avevo mangiato qualcosa che mi aveva fatto star male di stomaco, quando in realtà l'unica cosa che mi aveva fatto star male di stomaco era la paura. E l'autobus è partito, e io ero talmente stanca che ho dormito tutto il tempo fino a Milano. Non vi racconto molti dettagli di questo viaggio, ma sappiate che lo considero il viaggio che mi ha cambiata per sempre. E tante altre volte sono stata presa dalla paura e ho reagito frizzandomi, immobilizzandomi. Ma ho capito che altre potevo invece agire combattendo. Cosa mi faceva paura in quella situazione? Il cambiamento. La non controllabilità della situazione e l'ignoto. Classificherei quindi più come ansia quello che ho provato. E va bene, gli esseri umani sono fatti così. Noi stiamo bene quando siamo al sicuro. È qualcosa con cui siamo nati. Perché nell'antichità era l'unica cosa che importava. Ma ricordate che il cambiamento è inevitabile ed è quello che ci fa crescere insieme alla sofferenza. Da quel viaggio negli Stati Uniti in seconda superiore ho guadagnato un gruppo di amici fantastico, un miglioramento del mio inglese, una visita negli Stati Uniti e un'amica americana che considero tuttora come una sorella. E poi sono andata a trovare ancora e lei è venuta qui. E ho guadagnato una Giulia diversa, una Giulia che solo un'esperienza così avrebbe potuto darmi. Che combattiate le vostre paure, che scappiate o che rimaniate immobili di fronte ad esse, non vi buttate mai giù. Non pensate di avere un pattern che non può essere modificato. Le paure sono ostacoli che la vita ci pone davanti e rimane una nostra scelta se superarle o conviverci. Spero che questa nuova tipologia di episodi vi sia piaciuta. Mi raccomando, aspetto i vostri feedback su Instagram, Julie Medicine, o YouTube, About Julia. Noi, ci ascoltiamo al prossimo episodio e come sempre, grazie. Iscrivetevi al podcast per rimanere sempre aggiornati e ricordate che potete trovarmi anche su Instagram e su YouTube. Al prossimo episodio! Ciao ragazzi, sono Giammi, il fidanzato di Giulie. Passate a sentire il mio podcast cercando italianinviaggio.it dove parliamo di viaggi, consigli per risparmiare e molto altro.